0: Queridos, boa noite, uma alegria enorme de fato estar aqui entre vocês, numa data tão especial, num mês tão especial, festivo, em que uma igreja comemora a longevidade dos seus dias na caminhada com Jesus e uma das razões pelas quais eu tenho certeza de que o florescimento, esse amadurecimento ainda frutificará muito nessa cidade tem a ver com esse coração anunciado pelo Daniel aqui. Isso de verdade aconteceu. A gente tomou um café, porque essa relação, para mim, é muito importante, né? por uma um motivo ou uma história que precisa ficar para uma outra ocasião. Deus nos trouxe para essa região do Rio de Janeiro, para plantarmos a igreja. E eu queria muito conversar com pastores da região antes, num movimento de colocar o coração à disposição e dizer, olha, a gente está chegando porque a gente quer cooperar com o trabalho da igreja, na evangelização, no cuidado com pessoas, na proclamação do Evangelho de Jesus, e foi exatamente o que eu ouvi do Daniel. Seja muito bem-vindo, essa região não me pertence, estamos aqui como igreja e há muita demanda do Evangelho aqui, que de fato tem sido uma alegria estar fazendo esse trabalho, plantando essa jovem igreja aqui tão próximo de todos vocês, conto com as orações, de todos vocês. É também, além de um privilégio, uma grande responsabilidade ocupar esse púlpito. Responsabilidade porque eu sei, a respeito do Daniel, o que ele fala e como fala. E o admiro pelos dois motivos. Sempre converso com ele e falo, algo que me chama atenção é a sua capacidade de falar sem esboço. Você viu que eu pedi para colocar o púlpito aqui no meio? Sem uma anotação eu não sou ninguém. Eu não sustento o que eu vou falar aqui para vocês em hipótese alguma. Eu não tenho essa, essa graça, esse dom que Deus deu ao meu amigo Daniel. E também a habilidade do Daniel em falar bastante coisa em pouco tempo. E eu falei com ele, quanto tempo eu tenho, Daniel? Ele perguntou, o tempo que você quiser. Eu falei, não fala isso para mim, porque eu sei que pode ser a única vez que eu venho aqui nesse lugar. Então, irmãos, tenham misericórdia e eu vou buscar de verdade ser o mais objetivo que posso. Gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia, ou acompanhar o texto, eu imagino que ele será projetado aqui. Se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 5, do verso 13 até o verso 16, um texto conhecido de todos nós, um texto do coração de todos nós, ou da maioria de nós. E eu queria refletir nestas palavras de Jesus aos seus discípulos com você na noite de hoje. Evangelho de Mateus, capítulo 5, capítulo 5. A partir do verso 13, eu leio na NVI e diz assim a Bíblia. Palavras do nosso Senhor aos seus discípulos no alto do Sermão do Monte. Vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte e também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca num lugar apropriado e assim ilumina a todos os que estão na casa. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Queridos, no curso da história do nosso mundo, muitos discursos, muitos pronunciamentos marcaram um lugar na história foram relevantes para o desenvolvimento de cidades, de países, a transformação de continentes. Se você gosta de política, você vai se lembrar de grandes discursos políticos. Se você gosta de tecnologia, você vai se lembrar dos grandes pronunciamentos de Steve Jobs. Sempre que lançavam um novo produto da Apple e a expectativa que ficava ao redor dele, os discursos expansionistas de militares como Alexandre o Grande e tantas outras proclamações, pregações, pronunciamentos feitos que marcaram a nossa história, com toda certeza nenhum deles pode ser comparado à proclamação ou à pregação de Jesus, conhecida como Sermão do Monte. Textos como este, que se encontram nos Evangelhos, e especialmente no Evangelho de Mateus, capítulos 5, 6 e 7, revelam o quanto Jesus Cristo é, ao mesmo tempo, fascinante e desafiador. Ele é fascinante porque, ao lançar os fundamentos do reino de Deus diante dos seus discípulos, ao anunciar as bases que fundam o reino de Deus que foi inaugurado por Jesus entre os homens e que deveria se tornar, então, fundamento estruturante da vida de todo discípulo de Jesus, ele encanta os seus discípulos, ele apaixona os seus discípulos encorajando-os ao cultivo de uma nova espiritualidade. Porque, até Jesus aparecer, não houve líder em Israel, por mais carismático que fosse, que falasse a respeito de Deus, de modo tão belo, e ao mesmo tempo tão simples, de maneira que as pessoas não entendiam mais Deus apenas como essa divindade poderosa, porém distante, mas elas escutavam as palavras de Jesus a proclamação do reino de Deus chegado entre os homens e elas sentiam que Deus estava mais perto, que era mais possível, que era mais real. E esse cultivo dessa nova espiritualidade tem sim muita conexão com a nossa interioridade, demanda fé, fé num Deus que nós não vemos, porém cremos. Cantamos um pouco sobre isso aqui na música do Del, Tua Forte Mão. Ainda que não o vejamos, confiamos no seu cuidado, confiamos na sua condução. Isso é fé. E em certa dimensão é algo extremamente subjetivo. Porém, Jesus não é apenas, como eu disse, fascinante, mas é também desafiador. Porque ao mesmo tempo que ele fala do cultivo de uma nova espiritualidade que poderia ser traduzida por nós como algo assim mais privado, ele também nos desafia a uma nova ética. Ele também nos desafia a um novo padrão comportamental que transborda desse interior que foi tocado por Deus, que transborda dessa vida que no coração é nova, dessa compreensão acerca da sua própria história do seu lugar no mundo, que são novos por causa de Deus, por causa da realidade de Jesus. E é isso que nós vemos também no Sermão do Monte. O desafio de não entendermos a fé cristã apenas como algo que a gente realiza no instante de uma hora, uma hora e meia, de um culto como esse, mas algo que tem o poder e a necessidade de abranger a vida como um todo. Algo que extravasa do interior, que foi tocado por Deus e ganha contornos concretos na vida prática de todos nós. não podemos, então, divorciar fé em Cristo de ética cristã. Olhando para as palavras de Jesus no Sermão do Monte, em especial para o texto que lemos nessa noite, não podemos aceitar essa ideia de uma fé cristã que é divorciada de ética cristã. Já no início do século XV, um teólogo chamado Hans Denck escreveu certa vez que ninguém pode conhecer a Cristo verdadeiramente, a não ser que o siga na vida. Eu acho interessantíssima essa expressão de um teólogo, de um tempo tão distante do nosso, mas falando numa linguagem tão necessária ao nosso entendimento hoje, não existe conhecimento verdadeiro de Cristo, porque o conhecer verdadeiro de Cristo não se restringe ao campo dogmático, conceitual, teórico. Você não conhece verdadeiramente a Cristo apenas através dos contentes da teologia, e eles, sim, são importantes, mas você expressa um conhecimento verdadeiro de Cristo quando o segue pela vida, quando caminha ao lado dele. E aqui nesse texto que lemos estão os discípulos de Jesus, um punhado de camponeses da Palestina do primeiro século, sendo chamados pelo seu Senhor, pelo seu mestre, de sal da terra e luz do mundo, em virtude da influência que eles exerceriam na sociedade humana. Isso é algo que também nos fascina em Jesus. Como ele fala para gente que era, em seu próprio contexto, desconsiderado. Gente desconsiderada. Homens que não eram vistos com grande importância ouviu agora dos lábios do grande mestre, do Senhor, do Salvador, que eles seriam para o mundo como todo, uma influência tão significativa, ao ponto de serem chamados por Jesus de sal da terra e de luz. Aliás, duas metáforas domésticas, extremamente simples de compreensão para cada discípulo que escutava estas palavras do Senhor. Cada discípulo tinha em sua casa sal. E usava o sal não apenas nas suas propriedades condimentares para temperar o alimento, mas usavam o sal especialmente como um conservante do alimento. Num tempo em que não havia refrigeração, o sal era esfregado na carne para que isso, de alguma forma, retardasse o processo de putrefação da carne. E todos tinham a necessidade de luz, como nós temos hoje, embora produzida de outra forma acendia-se uma candeia, uma vela, uma chama dentro de casa e colocava-se num local de destaque, de modo que, durante a noite, as tarefas domésticas pudessem ser feitas com tranquilidade. E neste texto, nestas palavras ditas por Jesus há pouco mais de dois mil anos para os seus discípulos, nós extraímos hoje, como comunidade dos discípulos de Jesus que somos, duas importantes lições também para as nossas vidas e é sobre elas que eu quero compartilhar com você nessa noite. A primeira é que, considerando as palavras de Jesus nesse texto, nós descobrimos que há uma diferença fundamental entre a Igreja e o mundo. Existe uma diferença fundamental entre a comunidade dos discípulos de Jesus e a sociedade humana como um todo, entre o cristão e o não cristão. A Igreja e o mundo são comunidades distintas, diferentes. É só por isso que Jesus Cristo diz que de um lado está a terra e do outro lado vocês, os discípulos, que são o sal da terra. É por isso que Jesus diz que de um lado está o mundo e do outro lado os discípulos que são a luz do mundo. As duas comunidades estão relacionadas uma com a outra. Mas a sua relação depende de sua diferença. A relação da igreja com o mundo, do cristão com o não cristão, está fundamentada não necessariamente na sua semelhança, mas na sua diferença. O mundo nos parece ser descrito aqui por Jesus como um ambiente que está de alguma forma se deteriorando, se fragmentando, se decompondo, apodrecendo. Me parece ser essa a razão dele falar que os discípulos são o sal da terra. E eu sei que nós podemos assumir uma interpretação que, além de bonita, é também verdadeira. Os discípulos são, como sal da terra, aqueles que têm a capacidade de emprestar sabor à vida no mundo. Tornar a vida no mundo, a vida em sociedade, menos insossa, mais aprazível. E essa interpretação tem o seu lugar. Mas entendendo o contexto da Palestina do primeiro século, a gente precisa entender que quando Jesus fala sobre o sal... Ele está falando também desta propriedade de conservação da carne e aqui no caso dos discípulos, a conservação do mundo. E eu acho que você não precisa de um esforço muito grande para concordar com o diagnóstico de Jesus. Você não precisa ter uma grande noção do grego do Novo Testamento, estudar um pouco de exegese bíblica para compreender o que Jesus quer dizer com essas palavras, porque você tem critério. Você pode olhar para a vida como ela se encontra hoje. Basta erguer os nossos olhos e perceber que nós habitamos num mundo marcado, sim, pelo apodrecimento dos afetos. Um mundo que preza pela efetividade, mas que falha grosseiramente na afetividade. Nós queremos performance, desempenho. Valorizamos a ascensão econômica, social. Valorizamos o aperfeiçoamento estético, Queremos ser efetivos, reconhecidos dessa forma, mas somos cada vez menos dotados de capacidade afetiva. Vivemos num mundo velozmente egoísta, individualista, em que temos a capacidade de viver como ególatras, adoradores do nosso próprio ego. Um mundo assim não floresce ou não cresce no campo dos afetos, você não precisa de um esforço muito grande para perceber que habitamos num mundo marcado pela fragmentação moral. Uma fragmentação moral que de alguma forma afeta a família da gente, a relação com os nossos filhos, a relação que a gente tem com os nossos negócios. Uma fragmentação moral que muda a forma como lidamos com o dinheiro, como ganhos. Uma fragmentação moral que faz com que a gente desconsidere alguns princípios essenciais, basilares para o desenvolvimento positivo da sociedade humana em nome de algo que nos beneficia individualmente. Aliás, você percebe que vive num mundo que tem banalizado coisas que são sagradas e tem sacralizado coisas que são banais. E eu não estou falando aqui dessa rixa que existe entre o discurso da igreja e o discurso da sociedade como um todo. Porque quando eu falo de fragmentação moral aqui, eu nem falo daqueles temas prediletos para algumas igrejas em alguns lugares, onde parece que deterioração moral, degradação moral, tem apenas a ver exclusivamente com sexo ilícito, vícios e compulsões, e a felicidade dos outros que conseguem sorrir a despeito de não estarem na igreja como nós. Nós sabemos que existem problemas morais muito mais graves no nosso mundo que tem afetado terrivelmente a forma como vivemos. Não precisamos de um esforço muito grande para perceber que habitamos num mundo que experimenta degradação ecológica. Fóruns ao redor do mundo são promovidos para pensar do proble o problema da poluição. E a gente não sabe o que fazer. E a gente vai jogando para a geração futura, porque a grande bomba vai estourar numa geração futura. Talvez a dos nossos netos. Então pensamos que como não vai ser na nossa geração, e nós somos tão individualistas, deixamos para lá e depredamos o jardim de Deus. Não somos cultivadores do jardim de Deus. Não cuidamos da criação de Deus. Vivemos num mundo que experimenta também a deterioração espiritual. Porque Deus tem perdido não apenas a sua centralidade, mas a sua beleza nos corações. Deus tem se tornado cada vez mais um conceito particular, privado. Deus é quem eu quero que Ele seja. Deus tem a cara que eu quero que ele tenha. E nós temos feito aquilo que Eudine Peterson disse certa vez. Nós temos substituído o conceito tradicional da trindade, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, para nos devotarmos a uma outra trindade que ele chamava de trindade substituta. O Deus, nossas necessidades, nossos desejos e nossos sentimentos. Quem é Deus para mim? Deus é alguém sempre disponível a satisfazer as minhas necessidades, a atender aos meus desejos, e é percebido por mim sempre apenas através dos meus sentimentos. Diante desse quadro desenhado por Jesus, cabe-nos a pergunta, quem são os discípulos de Jesus? Qual é o seu papel no mundo? E ouvindo as palavras de Jesus, nós podemos dizer que os cristãos são, ou deveriam ser, o sal que conserva esse mundo. Os cristãos são, ou deveriam ser, os agentes de preservação da vida em um mundo que se deteriora. E de que maneira eles fazem isso? Preservando em si mesmos a sua salinidade. Foi o próprio Cristo quem disse numa outra passagem, tenham sal em vocês mesmos. Não desconsiderem a identidade que vocês têm. Não desconsiderem por um instante sequer o fato de que vocês foram introduzidos por mim no reino do meu Pai. Vocês são meus discípulos e há sobre vocês uma propriedade totalmente única e necessária nesse mundo. Mas o mundo também é descrito por Jesus como um ambiente sem luz, um ambiente em trevas. E eu acho que você também não precisa de muito esforço para concordar com ele, porque percebe que habita num mundo marcado por uma escuridão que desorienta. Nunca tivemos acesso a tanta informação como hoje, na palma da mão. Nunca tivemos acesso a tanta formação como hoje. Universidades, cursos de pós-graduação, mestrado, doutorado, isso é extremamente positivo. Porém, temos mais títulos, temos mais diplomas, temos mais conteúdo acumulado, mas não temos mais sabedoria. Não temos nos tornado mais sábios. Torna-se cada vez mais difícil... Pensar nas consequências das nossas escolhas. Aliás, temos cada dia mais tomado decisões com base em instintos, impulsos, sentimentos. E não com razoabilidade. Vivemos num mundo marcado por uma escuridão que nos impede de ver com clareza. Aliás, já não enxergamos a nós mesmos com clareza. Você tem rede social? Eu tenho, só Instagram. Há quatro anos atrás eu cancelei ou perto de quatro anos, eu cancelei o Facebook. E ainda tem Instagram, gosto do Instagram. Não sou o tipo de pessoa que fica batendo em redes sociais, mas eu acredito que uma geração virá, talvez a dos nossos filhos, que vai estudar o fenômeno da introdução das redes sociais, e nós somos esses que primeiro testaram, e vão rir da nossa geração da forma tão estúpida como nós lidamos com essa plataforma que pode ser tão bem usada, mas muitas vezes é tão mal usada por nós, quando acreditamos que o mundo inteiro precisa ter ciência e estar ansi está ansioso para saber a nossa opinião a respeito de tudo. E que o mundo está interessado em saber a loja em que você compra roupa, o restaurante que você frequenta, a pousada que você foi descansar no final de semana e você precisa não apenas publicar as suas selfies, mas marcar os locais em que você está para ser tão apreciado. Eu costumo dizer que nenhuma mulher tira uma selfie numa manhã de terça-feira sem maquiagem, de cólica. Porque a gente espera pelo nosso melhor rosto. A nossa melhor performance é o que a gente quer expor e a gente já não se enxerga mais porque nos tornamos aquilo que a expectativa do mundo impõe sobre nós: personagens. Assumimos máscaras, não vivemos como nós mesmos, na autenticidade de quem somos. E novamente nos cabe a pergunta: diante desse diagnóstico de Jesus sobre o nosso mundo, quem são os discípulos de Jesus? Qual é o papel deles neste mundo? E de acordo com as palavras do Senhor, vocês são a luz do mundo. Nós podemos responder que os cristãos são, ou deveriam ser, exatamente essa luz que brilha, que ilumina um mundo escuro. E isso através de uma fé encarnada. Isso é possível através de uma fé que nos leva a ser, como indivíduos, no discurso e na prática, holofotes da luz de Deus nesse mundo. Uma fé que é discurso, porque a nossa fé é proclamação. A nossa fé é anúncio. A nossa fé tem sim discurso, um discurso lindíssimo. Mas uma fé que encarna. Uma fé que é simétrica com a vida que a gente vive. Ou uma vida que é simétrica com a fé que nós professamos. A influência dos cristãos na sociedade... E a influência dos cristãos sobre a sociedade depende daquilo que os torna diferentes dessa sociedade. E há beleza em assumirmos que se discípulos de Jesus somos, se súditos do reino de Deus somos, somos também, sim, diferentes. E não lidamos com isso com arrogância, soberba espiritual, porque seria a primeira demonstração de que nem discípulo do, discípulos do Cristo somos. Lidamos com isso com humildade e senso de privilégio, mas não negamos a realidade dessa condição. E isso nos leva à segunda lição desse texto. Porque se aprendemos que existe uma diferença fundamental entre igreja e mundo, entre a comunidade dos discípulos de Jesus e a sociedade humana como um todo... Em segundo lugar, nós aprendemos que precisamos aceitar a responsabilidade que esta diferença coloca sobre nós. É uma alegria ser cristão. É uma graça enorme. E também uma grande responsabilidade. Os discípulos de Jesus são chamados para serem purificadores morais em um mundo onde os padrões morais são baixos, instáveis e por vezes, inexistentes. E eu sei, porque nós estamos numa igreja. E por mais que estejamos numa igreja, cujo discurso não esteja fundamentado nisso, nós temos toda uma tradição por detrás, no nosso país, que nos faz imediatamente pensar que os crentes são purificadores morais, de novo, repito, no campo da sexualidade, da compulsão, dos vícios, as coisas que rapidamente nós olhamos, apontamos o dedo e condenamos, ainda que secretamente as pratiquemos. É mais fácil colocar dessa forma. Mas você é uma pessoa inteligente, tenho certeza disso. E você sabe que a nossa sociedade, não precisamos ir para muito longe, Rio de Janeiro, nós temos graves problemas morais que a igreja e os discípulos de Jesus podem combater e podem ser purificadores morais neste campo. Por exemplo, os discípulos de Jesus são purificadores morais quando valorizam a dignidade da vida humana. Num tempo tendencioso a transformar gente em coisa. Numa época em que aprendemos a lidar com as pessoas, não como pessoas, mas como coisas. Ora, coisa de dar prazer. Outra hora, coisa para acender socialmente, acender economicamente, acender na igreja. Ora, lidamos com pessoas como coisas que eu posso explorar, que eu posso abusar. E você sabe, o nosso mundo tem vivido assim. E quando os discípulos de Jesus olham para a sociedade como um todo, e por mais distantes de Deus que homens e mulheres estejam, discípulos de Jesus são capazes de olhar para as pessoas como seres criados, a imagem e semelhança do Deus que eles adoram, amam. Eles não vão desprezar a dignidade daquela vida humana. Eles vão lutar contra a exploração. Eles vão lutar contra o abuso. Eles vão lutar contra a coisificação da vida. Os discípulos de Jesus... São agentes purificadores numa sociedade também, quando eles pautam a sua vivência por misericórdia e compaixão. Num mundo que não tem tempo para o exercício da misericórdia, porque se colocar no lugar do outro dá um trabalho danado. E a gente vai dizer o seguinte, olha, eu acho até bonito o discurso da compaixão, eu acho até bonita essa ideia da misericórdia, a capacidade de sentir como o outro sente, mas eu já tenho uma vida muito ocupada, eu tenho demandas muito grandes, não dá para me ocupar do outro, isso vai me drenar as energias Os discípulos de Jesus Tornam-se purificadores morais Quando pautam a sua vida Por justiça e verdade Num mundo Muitas vezes pautado em engano Mentira e tantas injustiças Quando não dizem amém Para aquilo que é injusto Porque beneficia os seus interesses particulares Quando não dizem amém Para aquilo que é enganoso Porque servem ao, servem ao Cristo Que é todo verdadeiro os discípulos de Jesus também são purificadores morais quando valorizam a vida que se expressa em santidade e respeito. Os discípulos de Jesus chamam pecado de pecado. Não temos problema com a verdade que saiu dos lábios de Cristo, sairá dos nossos lábios também, mas tem uma diferença. Seguindo a Cristo, seremos pessoas constrangedoramente respeitosas com todos. Todos de modo que o mundo pode até não concordar com aquilo que dizemos, com o diagnóstico que emitimos, mas precisam, de alguma forma, respeitar ou considerar a forma amorosa, como dizemos. E como isso tem faltado em muitas plataformas como essa, e como isso tem faltado em muitos autodenominados cristãos na nossa sociedade, não é verdade? Uma forma de defender a verdade de Jesus... Com violência, assumindo uma postura completamente antagônica à postura de Jesus. O nosso papel é o de sermos esfregados nessa sociedade, assim como o sal era esfregado na carne, nas casas da Palestina do primeiro século. Para isso, nós precisamos parar de traduzir espiritualidade apenas como culto. Isso aqui é uma celebração maravilhosa. Nós cultuamos a Jesus. Nós glorificamos a Deus, nós oramos juntos, nós ouvimos a palavra de Deus, nós somos equipados para viver a vida cristã fora daqui. Porque quando a gente vai embora daqui, o Senhor não fica aqui esperando ansiosamente pelo próximo domingo de manhã. Ele vai embora com a gente, Ele vai fazer vida com a gente, Ele vai fazer missão com a gente. Nós precisamos parar de traduzir espiritualidade como culto e começarmos a tratar a espiritualidade cristã como vocação cristã para a vida no mundo. Afinal de contas, essa foi a pergunta de Jesus, qual é o valor de um sal que perde seu sabor? Ele disse, não serve para mais nada, a não ser ser lançado fora e pisado pelos homens. Quanto de pisadas a igreja tem sofrido na sociedade hoje, que não é consequência de uma perseguição à fé genuína dos cristãos, mas tem a ver com a incapacidade dos cristãos ou de algumas igrejas de serem o sal que Jesus disse que deveríamos ser. De modo que nós temos, infelizmente, no tecido social, algumas igrejas que mais se assemelham a verrugas. Se você tem uma verruga no corpo, você sabe que ela está ali, faz parte do corpo, mas te incomoda, o teu desejo é tirar de lá. Ela é um acidente estético. Ela é um problema. E algumas igrejas, quando perdem a sua propriedade de salgar, de temperar, de conservar a vida na sociedade, elas tornam-se apenas isso. Uma verruga na cidade. Está lá. Mas todos queriam que não estivesse. No entanto, uma sociedade de costas para Deus precisa de mais do que barricadas morais que a impeçam de ser ainda pior. Uma sociedade de costas para Deus precisa também de regeneração de vida nova através do Evangelho. Então os discípulos de Jesus são chamados por ele de luz para o um mundo em trevas. É por isso que eles não podem esconder essa luz. Se você precisa pegar durante a noite o caminho da autoestrada Lagoa Barra, sentido Zona Sul, primeiro você é uma pessoa corajosa, que passa a noite ali tranquilamente. Mas se você já passou por ali, com certeza passou inúmeras vezes, você sabe que é impossível não notar, depois que você passa do Fashion Mall, à sua frente e à sua esquerda, a rocinha. As luzes indicam que há uma grande comunidade ali. E é isso que Jesus diz. Você não esconde uma cidade edificada no alto de um monte. Ninguém acende uma vela e coloca debaixo de uma vasilha. Você acende e coloca num lugar de destaque que ilumine o ambiente em que as pessoas estão. Por isso os discípulos de Jesus não podem apagar a luz do Evangelho neles, seja através do pecado, seja através da omissão ou do medo da rejeição, o medo do julgamento. Como eu serei recebido se eu anunciar a singularidade de vida que eu achei em Jesus de Nazaré? Como eu serei visto pelos meus pares profissionais se eu realmente verbalizar a eles que a minha vida é uma vida centrada em Deus? Porque os efeitos de uma vida ao lado de Deus são sentidos na minha casa, são sentidos na minha relação com os meus filhos, são sentidos na minha experiência de sono. Hoje, eu tenho paz, eu tenho alegria, eu tenho esperança, e essas coisas não são mais resultado das circunstâncias à minha volta, mas de um agir de Deus dentro de mim. Mas muitas vezes nós temos esse medo da rejeição. Você e eu fomos chamados para propagar o Evangelho ao mundo. Como eu disse, o Evangelho é a proclamação, é anúncio, é boa notícia. E boa notícia a gente gosta de falar. Boa notícia a gente quer contar. Nós fomos chamados para propagar o Evangelho ao mundo, mas também fomos chamados para estruturar o nosso modo de viver de um jeito coerente e digno do Evangelho. Sabe, Deus não está interessado na sua perfeição espiritual. Ele não espera que você seja perfeito. Ele sabe que você não vai ser. Inclusive, o Salvador, Cristo, ofereceu ao Pai a perfeição que você jamais ia conseguir oferecer. Agora, sabe o que eu acredito que o Senhor espera de nós? Sinceridade. Sinceridade. Deus, eu não vou conseguir o tempo todo. Deus, o Senhor sabe que tipo de coração tem aqui. Deus, o Senhor sabe que pensamentos me assaltam, que sentimentos me visitam. Mas, Deus, eu quero de verdade, com toda a sinceridade do meu ser, me aplicar para uma vida que dê testemunho da beleza do Evangelho. Eu quero me aplicar numa vida em que as pessoas à minha volta, os meus vizinhos do condomínio, os colegas do meu filho na escola, os meus pares do trabalho, percebam a beleza do Cristo que eu proclamo e entendam na vida dele, faz todo sentido, os domingos que ele vai para a igreja. Os domingos que ele sai de sua casa por um período determinado de tempo para estar com outros homens e mulheres num culto a Deus. Jesus Cristo é todo o sal e toda a luz que esse mundo, nosso mundo, tanto necessita. Mas assim como Paulo escreveu certa vez dizendo que Jesus é a imagem do Deus que não se pode ver, eu acredito do fundo do meu coração que a igreja de Jesus, a comunidade dos discípulos de Jesus, é a imagem do Cristo que hoje também não se pode ver. Ele é visto em nosso rosto. Ele é visto em nossas práticas. Ele é visto em nosso abraço. Ele é visto em nosso olhar. Ele é visto em nossas palavras. Por isso nós precisamos ter sal em nós mesmos. Por isso nós precisamos lutar para que a nossa luz não apague, para que o brilho da luz de Jesus não deixe de brilhar, para que se cumpra aquilo que Ele disse aos seus discípulos, que os homens vejam as nossas boas obras. Não, Jesus não está falando exclusivamente de obras de caridade de assistência humanitária, e eu acho que passa por aí também, que você deve fazer, Jesus está falando que estas boas obras vistas pelos homens, é a consequência de uma vida que se torna evidência sociológica de uma nova existência possível. A igreja torna-se essa evidência sociológica de uma comunidade distinta de homens e mulheres que vivem hoje, aqui e agora, a antecipação da realidade da eternidade por vir. Eles encarnam isso como uma verdade. Então eles pautam as suas vidas em paz, esperança, amor, equidade, justiça, respeito, valorização da vida. Então Jesus disse, brilhe a luz de vocês diante dos homens e eles verão as boas obras de vocês e glorificarão ao Pai que está nos céus. Esse Deus que é conceito, esse Deus que é discurso, esse Deus que é divindade distante, esse Deus que muitas vezes se apresenta aos outros como um, uma divindade neurótica, disposto a castrar a, a, o pecador, a punir o pecador, é apresentado pelos discípulos de Jesus como um pai amoroso, desejável, desejável de ser conhecido. Esse é o tom desafiador de Jesus nesse sermão. Os cristãos são pessoas diferentes. Eles são diferentes porque esse é o resultado da obra de Deus em suas vidas. E em virtude disso, eles receberam o um chamado para serem diferentes na prática. Na prática. O nosso maior desafio, a nossa grande luta, é não permitir que nos amoldemos à cultura prevalecente e assim deixemos de cultivar ou de desenvolver uma contracultura cristã. A contracultura cristã não é oposição ao mundo, muito menos oposição a todo tipo de manifestação cultural. A contracultura cristã é apenas isso. A igreja, como comunidade dos discípulos de Jesus, assumem a identidade de que precisam viver uma vida distinta, celestial, desejável e tornam-se então diante do mundo a evidência de que essa nova vida proclamada por Jesus é possível, alcançável já iniciou em nós já iniciou em nossas casas e está à disposição de todos e todas você consegue perceber como que ser discípulo de Jesus é algo muito mais elevado do que normalmente a gente concebe? que chamado incrível que chamado maravilhoso. Quanta responsabilidade de proclamar e viver o Evangelho. Sabe do que o nosso mundo precisa? Sabe do que sua família mais necessita? Sabe o que os seus filhos mais anseiam, ainda que não saibam? Sabe o que a sua esposa, o seu marido mais deseja, ainda que não conheça? Que você e que eu sejamos cristãos. Esse termo tão desgastado, mas tão lindo em sua em seu conceito original. A primeira vez que este nome foi proclamado se deu em Antioquia, quando cidadãos de uma cidade contemplavam a realidade e a existência de um pequeno grupo de cristãos ali, de discípulos de Jesus, que viviam uma vida distinta dos demais por conta de sua consciência de fé. E eram chamados de modo debochado pelos seus vizinhos de os pequenos cristos, os cristãos. Que beleza seria para a nossa cidade. Se nós, apenas nós, não é aquele que não veio, mas nós que chegamos aqui nessa noite, assumíssemos diante de Deus esse compromisso. Deus, eu quero viver como um pequeno Cristo. Eu quero viver como um cristão nas ruas dessa cidade. Acredite, você não sabe, nem eu sei, o quanto de coisas o Senhor pode realizar não apenas em nós, mas também através de nós. Que o Senhor nos abençoe e que o Senhor conceda a cada um de nós individualmente e a essa igreja tão querida como comunidade, a longevidade de uma comunidade viva de discípulos de Jesus que proclamam essa graça, que falam desse amor, que encarnam essa verdade e que estruturam a vida cotidiana sob a plataforma do Evangelho e do Reino de Deus. Eu posso orar com você? Feche seus olhos, por favor, curve sua cabeça. Senhor querido, te louvo demais nessa noite pela oportunidade preciosa de compartilhar a tua palavra com os meus irmãos e irmãs. Eu louvo o teu nome pela vida do Senhor na vida dessa comunidade. E eu te peço, Senhor, que tu nos conceda a graça, de vivermos como teus discípulos nesse mundo, nesse tempo. Que o Senhor nos dê olhos de amor e misericórdia, capazes de contemplar o quanto de fragmentação há no nosso mundo, o quanto de deterioração e degradação há na nossa sociedade. E que nós sejamos homens e mulheres tão identificados com Jesus, que lutemos contra esta investida tão terrível de diminuir e apagar a beleza da imagem de Deus no ser humano. Que o Senhor nos ajude a ser a Tua luz, a sermos a Tua luz nessa cidade, de modo que a proclamação do Evangelho seja fiel em nossos lábios e igualmente fiel na forma como vivemos. No nome do nosso Salvador, nós oramos para a Tua glória, Senhor, para a alegria do nosso coração. Amém. E amém. amém.